0: Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Keine Ahnung, was der Typ da drüben schon wieder macht. Wir machen jetzt auf jeden Fall unsere große Spotfight Wrestling Podcast SmackDown Review von letzter Nacht. Das war super. Grand Rapids Michigan. Und es war jetzt endlich soweit. Es war soweit die große Titelvereinigung der Tag Team -Titels. Unification. Greatest of all time. First time intergender gender unification match. Irgendwie sowas. Heute ist es passiert. Es ist passiert. Das hat stattgefunden. Das Match hat stattgefunden, Marcel. Wir haben es erlebt und die ganze Show drehte sich eigentlich quasi darum der Rest war wiederholung von den Vorwochen. Aber das werden wir jetzt besprechen in dieser Wunderbare Review. Marcel, schön, dass du dabei bist, denn irgendeiner muss es halt machen. Ich weiß nicht. Wir hatten jetzt eine ganz gute RAW-Zeit. Smackdown war die letzte Woche nicht so. Ich kann aber jetzt schon spoilern, du hast gesagt, das war die beste RAW seit einiger Zeit.
0: Smackdown, ja, und wollte ich lag, sagen. lag nicht an dir. Hallo, hallo Herr Flöter. Hallo Deutschland, hallo Rest in Deutschland, hallo, wir sind alle da. Hast du eigentlich diese Anmoderation aufgeschrieben? So gut war die. Also das war ja wirklich. Also, ich, ich, wollte, ich wollte auch Smackdown sagen. Ja, also so. die beste Smackdown seit alles gekommen. Es ist blau. Es ist überall blau. Was wir eigentlich
1: sagen wollten, ist ja, ja. wir machen auch Raw ja, und wir machen natürlich Smackdown und wir machen natürlich auch Pay-Per-Views und wir machen das alles in Podcast-Manier auf YouTube, auf äh, Patreon, auf Spotify. Und da kann man uns überall auch Kommentare mhm. hinterlassen. Man kann auch manchmal Daumen und Herzchen vergeben. Man kann auch fünf Sterne geben manchmal. Das oh, würden ja. wir super finden, wenn ihr das tun wollt. Oder ansonsten gerne auch
0: Kommentare reinschreiben. Das finden wir auch. Ja. Dufte. Auch das könnt ihr tun an allen Ecken und Enden. Aufs Maul vor allem, Herr Flöter, ich habe ich habe Nachrichten. Ich habe wirklich Nachrichten, Leute, 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 Leute. Es gibt jetzt eine Statistik, Statistik. Da wurde geguckt, wenn du Patreon, die Top Wrestling-Kanäle, Patreon, weltweit, weltweit, da ist im Moment auf Platz 20 ein gewisser Kim Justice mit 475 Patreons. Jetzt rat mal, wie viele wir haben. Wir haben 466 wir sind neun Patrons davon entfernt, zu den weltweit Top-20 Wrestling-Patron-Kanälen der Welt zu werden. Das ist echt super. Wenn wir 505 schaffen, dann haben wir nicht nur Hashtag Tobi500 geschafft. Das heißt, Tobi würde dann vom TJ einen ordentlichen Move abkriegen. Sondern wir hätten gleichzeitig Jim Cornette geschlagen. Überleg mal. Überleg mal, <lacht> wir sind jetzt. 39 Patrons von Jim Cornette entfernt. Oh mein Gott. Aber das ist echt krass. Genre Sepp, okay. Fightful, 6218. Okay, das ist noch ein leichter Weg. Ein wir bisschen noch Luft. Aber das geht... Ja. Wir sind tatsächlich, dank euch, liebe Leute, wir sind in den Top 6% weltweit der Patreon-Kanäle mit Wrestling. Großartig. Vielen, vielen Dank dafür, ja. Aber, äh, das soll ja nicht unbelohnt
1: werden. Wir, wir machen ja machen Zusatz-Content für, uns, Content für, für unsere Patreons. Äh, checkt das gerne mal aus, wenn es euch interessiert. Rampage gibt es da jede Woche. Nachschlag gibt es da. Da gibt es auch andere Formate. Ihr könnt beim Tippspiel teilnehmen. Äh, geht ja mal mhm. weiter. Double or Nothing nächste Woche. Und äh, da... Wird dann wieder fleißig getippt und Punkte. Bin gespannt, was da rauskommt. Ich lege mich fest, ich werde mindestens neun holen. Aber da reden wir nächste Woche nochmal drüber. Marcel, ja, worüber wir jetzt reden, Nein, ist natürlich blöder, blöder. Smack... Weißt du,
0: wie, weißt, welcher Tag heute ist? Ja, ja Das, muss, das ist doch mein Gimmick. Nein, jetzt hör auf mit deinem blöden Bienenwachs. Nein, heute sind es zwei Sachen, die zusammengehören. Zum einen ist der Welttag der kulturellen Entwicklung und zum anderen Na, ja. ist Weltwhisky-Tag. Also im Prinzip ist es ein Tag heute, der Flüter. Das, das Gleiche,
1: ja, ich werde jetzt mich kulturell weiterentwickeln, denn ich habe diese Smackdown-Episode mit, also, also mit einer Freude verfolgt, muss ich sagen. Ich hatte wirklich, Wir sind ja aber positiv reingegangen heute. Ne? Wir haben gesagt, heute wird es die beste Smackdown aller Zeit und schon war es fast besser. Das ist echt super. Also ich muss mal sagen, es fing gut an. Ja? Denn da kam doch tatsächlich als allererster unser Part-Timer raus. Ja? Der Roman Der Roman Reigns ist da, der Urlaub überhaupt nicht. Die haben alle gelogen. Der macht weiter, der ist da. Der hat beide Titel und der hat vor allem noch die Usos. Die haben auch zwei Titel, die sollen aber vier haben. Und das will er uns erzählen und da weiß man es auch noch dabei. Das ist eigentlich ganz nett. ja? Äh, der erzählt uns nämlich, heute mit Geschichte geschrieben im Wrestling und wir sollten heute nicht nur den java Chief Acknowledge, sondern die komplette Plattline. Das machen wir natürlich, weil wir sind ja treue Gefolgsleute oder weil wir Angst haben, dass wir aufs Maul
0: kriegen, Marcel. Mhm. Größter Tag in der Geschichte des Tag Team Wrestlings. So. Die große Title Unification steht an. Soll ich dir eigentlich mal sagen, die Geschichte der Title-Unifications, ich gebe ja in meinen Reviews, also auch in deinen Shows, teilweise auch mehr Wert. Und deswegen möchte ich das gerne nacherzählen. Denn damals WCW ist ja unifiziert mit der WWE. Das war damals so, Undertaker und Kane waren WCW-Champion und haben gegen DDP und Canyon gewonnen, um ein WWE-Tag-Team-Gürtel zu machen. Beim SummerSlam 2001 war das. Und dann, das wirst du selber noch wissen, das war bei WrestleMania 25. In der Pre-Show, muss man dazu sagen, da war das WWE-Tech-Team-Champion-Match. Kalito und Primo zusammen haben vereinigt gegen den WWE-World-Tech-Title The Mist und John Morrison, wo immer der gelandet ist, keine Ahnung. In der Pre-Show war das Unified-Tech-Team-Title. Und dann wurde dieser Unified-Tech-Team-Title, das war keine Unification, sondern wurde umbenannt in diesen WWE-Tech-Team-Title, in diesen, diesen Bronze-Dingensfarben. Das war die Hart-Dynasty. Tyson Kidd und David Hart-Smith. Das war toll. Und jetzt ist aber der allergrößte, weil jetzt haben wir nämlich wieder den Raw-Title gegen gegen den smackdown und ich bin echt gespannt, was das wieder für ein Fuck-Finish werden wird, Herr Flöter. Du sollst nicht so viele Monologe halten.
1: Das ist doch ganz jetzt klar. Lass was mich hier doch mal, wird. das war doch jetzt
0: Hashtag mehr Nee, das war langweilig, Hashtag. Machst du jetzt nochmal, deine Intro war langweilig und die hat länger gedauert. Ich habe aber auch nichts vorbereitet im Gegensatz zu
1: dir und jetzt rede ich weiter darüber, was ich nämlich geil fand, war übrigens der, der Paul Heyman, der redet heute ein bisschen länger. Der Paul Heyman erzählt uns übrigens die ganzen Homes, Sinas und alle großen Stars, die kannst du alle nehmen, übereinander stapeln, zack. Keine Chance, ja, keine Chance. Und ähm, ich sag mal so, der Heyman setzt jetzt eigentlich die Usus ein bisschen unter Druck. Ja, der sagt nämlich, ah, eine did not have und so. Wenn, also wenn ihr heute den Titel nicht mit nach Hause bringt, dann braucht er gar nicht nach Hause kommen. So sinngemäß hat er das gesagt. Mhm. Und das möchte dann auch der, der gute Roman auch nochmal unterstreichen. Der schreit sie an. Ihr wisst, was ich will. Ja? Und dann umarmen sie sich alle nochmal. Es war so ein
0: bisschen ein Hauch von Abschied. Also da war die Plattline kurz zerbröselt, muss ich sagen. Nö, das war motivational, das war so, wie bei bei Militär oder so? Ja, hast du mal Full Metal Jacket geguckt? So hat der geschrien. Ja, ihr wisst, was ich will. Und dann aber so eine, so eine brüderliche Umarmung und so, das ist ja noch Motivation oder so, das ist doch okay. Die wollen halt, die sind halt fokussiert, anders als du. Die, die wollen jetzt diese vier, es sind ja vier Gürtel, vergiss mal, es ist ja, es ist ja keine Double-Tech-Team-Unification, es sind ja vier Gürtel. Und hast du mal den ProLayman angeguckt, wie der immer mit dem WWE-Title dem, und dem, dem Universal-Title kämpft? Jetzt stell dir mal vor, der hat, hat auf wirklich? einmal sechs Gürtel, der braucht einen Bollerwagen, der Mann.
1: Nee, das hat, er, das hat er inzwischen ganz gut im Griff. Seit er das, das einhändig macht mit den beiden Titeln von Roman, funktioniert das ganz gut. Davor hat er ein paar Matches verloren gegen die Titels. Das, das ist natürlich klar. Aber inzwischen hat er es im Griff. Ähm, ganz nettes Opening-Segment. Es zielt nur darauf ab, nochmal eine Ansage zu machen. Aber es ist schon so, dass so ein bisschen dieser Unterton durchkommt. Ne? Wenn er das heute nicht macht, dann habt ihr ein Problem. So, und das macht es eigentlich ganz interessant. Ähm, ist natürlich der Aufhänger der ganzen Show. Das ist immer ganz ehrlich. Das wird immer wieder aufgegriffen. Wir kriegen ganz, ganz, einige Clips dazu gezeigt. Man spricht übrigens nicht von den greatest Tech-Teams of all times, sondern von den größten Tech-Teams bei WWE. Das muss man auch mal sagen.
0: Da hat also, man sich superlativ noch, gespart. Die haben das Sascha Banks und Naomi erwähnt, aber später erst. Ach so,
1: ja. Hm. Naja. Okay. Äh, okay ist Opening. Ja, Roman Reigns geht immer. Ist halt nichts Neues bei rumgekommen, außer dass ein bisschen Druck auf die Us ausgeübt wurde, aber ich glaube, das, oh, das ist fast fast Neues. Lösung. Also Daher die
0: Ansage, Leute, wenn ihr verliert, seid ihr raus aus der Bloodline. Für mich ist das was Neues.
1: Naja, warte mal ab. Kommen wir nachher nochmal drauf. Jetzt kriegen wir erstmal ein großartiges Match. Nakamura gegen Sami Zayn. Das wollte ich schon immer mal sehen. ja. Es mhm. hat nur 20 Minuten gedauert, bis die dann anfangen zu catchen. Ja, also wirklich in der Show 20 Minuten. sammy Zayn natürlich wieder im Bloodline-Shirt. Ja? Der hatte ja letzte Woche schon mal dieses gleiche Match. Ich bin mir nicht mehr gesichert. Der hatte doch dieses Match mit Countout gewonnen. Deswegen gab es doch oder hat er erst verloren? Aber deswegen gab es doch dann dieses Unification. Ich, ist ja auch egal. Jedenfalls machen wir das Match nochmal. Ist das ist doch Match. auch nicht
0: mehr, ey. Das ist doch eine Woche her. Naja, aber das ist ja das Schlimme. Die sagen es nicht.
1: Das auch will ich ja hinaus. Die sagen nicht warum. Ja, ist halt so. Ist, ist wie immer. Was man immer sagt, wenn die beiden im Ring stehen, ist ein ganz gutes Match. Kann man schon angucken. Aber ist halt keine Spannung drin, so richtig. Der Nakamura, der muss dann vom Turnbuckle. Der sitzt da und wird dann runtergeschubst. Da gehen wir in die Werbung. Wie immer. Wie so ein Mädchen. Ist ja Roller gefallen, muss man sagen. Also sah nicht gut aus. Äh, den Kirchhazer gibt es dann übrigens nicht, weil Sam natürlich wieder seinen Finish-Move bringt, aus den Ring rollt. Ja? Ähm, aber heute war was anderes, denn Raus der Nakamura ja kommt hinterher. Rausroller, ja, ja, ganz klar. Da wollte ich wieder. Äh. Achso. Ja.
0: Denken wir ja, ein
1: Ausroller, ein Roller, ja, ja, denke ich drüber nach. Ne, aber was ich sagen wollte, danach, das war ein bisschen anders, der Nakamura geht hinterher mit deinem Anlauf und rennt dann in den Mishinoko treiber Das war eigentlich ganz cool, draußen auf der Matte. Und da hätte es fast gereicht wieder für einen Countdown-Sieg für äh, den guten Semi, aber das hat hier dann nicht gereicht. Er war bei Neun wieder drin und was auch immer, Nakamura kickt ihm dann irgendwann die Lichter aus und gewinnt das Ding relativ unorthodox, wie halt Nakamura das immer so macht.
0: Ja, da wäre ja der Servisan fast ausgezählt gewesen am Ende. Und dann rennt er dann in den äh, Kinshasa ja. rein. Hm. Mir hat ja, ein bisschen der Joker in Ja, ach ja, Gott. So. Natürlich war das ein Kinshasa am Ende. Cooler Move. Nein! Cooles ach, Match Gott. auch. Ich hab's halt schon mal gesehen, zugegeben. Ja. Oh, restlich, war das doch okay. Ich weiß doch nicht, worum es ging. Also, Shinsuke Nakamura will jetzt wahrscheinlich irgendwann gegen Roman Reigns. Vielleicht vielleicht wartet er auch einfach, bis Rebooks wieder da ist, um dann irgendwie die Usos oder AK Bro dann herauszufordern. Ich darf ja nicht spoilern. Ja, aber ansonsten, naja, gut. lass mal über wichtige Na gut, Dinge hat reden. Er, Doch, er, eins habe noch. Jetzt stell, dir mal, jetzt stell dir mal vor, die Usos... Nein, pass auf, das ist witzig. Stell dir mal vor, die Usos würden jetzt verlieren und dann sind die raus aus der Bloodline. Und der, der, der semisen hat ja schon ein bloodline t an. Stell dir mal vor, der rekrutiert die dann und macht eine Bloodline 2 auf. Ich finde,
1: dass nicht du meine mal das Gedankengänge hier verbrätst, mein Lieber. Das nee. wollte ich sagen und außerdem, aber nee. was du ja vergessen hast und was auch WWE vergessen hat an der Stelle, Nakamura hatte ja eigentlich eine Ansage gemacht. Das war ja der Aufhänger zu dem Semi-Match letzte Woche. Ist aber auch egal. Der kann ja gerne Roman Reigns wollen, aber Roman Reigns will ihn halt nicht. So ein Ding ist das. Naja, was ich, was ich übrigens nicht will, ist Happy Talk. Kriegen wir trotzdem. Nee. Problem ist jetzt, der ist ja gar nicht mehr so happy, der Corbin. Nee. Ähm, aber er hat diese Woche wieder seine alten Look. Also er hat wieder sein Hemdchen an und den Hut auf, aber der macht keine Witze mehr. Der ist auch nicht lustig. Und was er sonst gesagt hat, weiß ich nicht, weil ich habe gegessen währenddessen. Deswegen ist das jetzt dein Part. Das haben wir so besprochen. Du mhm. hast dich darauf vorbereitet und bitteschön. Jetzt kannst du endlich einmal scheinen. In das schmeckt.
0: Das ist doch nicht mein. Ist es hier raw? Wenn du jetzt einen Blog draus gemacht hättest, ja, dann würde ich sagen, okay, gebe ich dir die. Das Ehre. ist der Happy. Aber du rotzt das ist du der Happy. Du redest dann wieder so schlecht. Das ist der Happy Talk. Äh, Happy, Happy Talk Blog. So. Nein, du musst jetzt sagen Block 2 und dann musst du sagen, wie der heißt. Block 2, Happy Talk, Block. Außer oh, ist das falsch, das ist ja gar nicht Happy Talk. Du sagst es doch selber, das ist der Unhappy Talk. Der war doch wohl alles andere als Happy. meine Nee, Fresse. da stand Happy. Ja, das da stand, stand da. da. Das war eine Verarsche. Ja, aber auch das... Also, also, Du hast ja schon geschimpft, dass der keine Veränderung hat. Ja, der hat wieder sein Hemd an. Okay, lass ihn doch. Der hatte letztes Mal ein T-Shirt an, da wieder ein Hemd. Genau wie ich übrigens. Das ist in Ordnung. Aber eine ganz kleine Charakterveränderung, Ja. Also er wird ernster, definitiv. es also ist nicht mehr happy. Und er, er, hat ja, er hat ja die Trophäe weggenommen. Und dann hat er ja, BAMS, diesen Stuhl. Das war so ein toller Move. Also jetzt wirklich, das haben die ja noch mal gezeigt in verschiedenen äh, Situationen. Also er hat wirklich mit der Trophäe auf den Stuhl. Der Stuhl ist zerbrochen am Hals. Das sah richtig gut aus. Und deswegen war natürlich dann äh, Madcap Moss auch nicht da. Und jetzt geht's aber noch weiter. Er, der, ist ja, der macht einen Drop und so. Und dann denkst du, das ist schon zu Ende. Und dann, ich weiß nicht, ob du ja. das gesehen hast, während du deine kalten Pommes ich gegessen ich. hast. Wer isst denn kalte Pommes ohne alles? Tut mir auch leid dann nimmt er die Trophäe und schmeißt die Andrew the Giant Trophäe auf die Treppe drauf und macht die kaputt. Die ist jetzt kaputt.
1: Da hat die Hand sicher ja gemacht, da mit, der, mit, der, mit der Andrew scheint. <lacht> Ja. wird <lacht> der, der besser in die Hand passt. Das ist doch viel besser ohne diesen Sockel. Ja. Das, das war aber schon der hat okay so. auf den Popo
0: geküsst, wie der Madcap damals. das
1: war Aber ähm, lustig fand ich, dass man vor dem ganzen Happy Talk Segment ja eigentlich noch einen Clip zeigt, wo man ja das von vor der Woche noch mal zeigt. Da, da schwärzt man übrigens die Szene mit, mit dem Stuhl aus, um ihn dann später noch fünfmal zu zeigen. Das fand ich ganz lustig. Ähm, hat man früher ja immer gemacht, ne? wenn, wenn äh, härtere Moves kamen, dass man das nicht zeigt. Ähm, hat man hier kurz mal gemacht, in, in einem Highlight-Clip, um dann das nochmal zu zeigen. Also ich glaube, wir haben es jetzt fünfmal gesehen in dieser Show, in diesen paar Minuten. Ähm, gut fand ich zumindest, wenn ich was Positives rausnehmen will, ist, wie gesagt, die Charakteränderung von Corbin, die habe ich schon auch gesehen, das stimmt schon. Es ist wieder deutlich ernster, Corbin. Ähm, es passt halt nicht zu dem, was er da, also der kommt halt in dieser Gear, der kommt halt mit diesem Happy Corbin-Engines-Winner-Ding. Das passt irgendwie nicht mehr. Das ist ein bisschen überholt und das sollten sie vielleicht ändern. Ähm. Und gut fand ich auch, dass das Madcap Moss nicht direkt wieder da war. Ja, Also offensichtlich hat er jetzt ein bisschen Pause. Er hat ja schwer Nacken. Ähm, geht, ja, geht ihm ja wie Drew damals. Ne? Also da waren die beiden verantwortlich. Jetzt ist es halt so. Ähm, und dann kriegen wir wahrscheinlich nochmal ein Rematch. Das ist okay. Gab schlimmere Sachen. ne? In der Vergangenheit. Aber es ist jetzt auch kein ganz großes Segment gewesen. Na gut. Viel besser. Hat mir dann schon gefallen. Das, was danach kam. Es ist nämlich der Ludwig. Ludwig kommt und der hat es gemacht. Er hat es endgültig gemacht. Wir nehmen Haltung an. Wir denken, jetzt macht er wieder Roll. Macht er auch, aber davor sagt er auch tatsächlich auf Deutsch: Die Mathe ist
0: heilig. Bäm. Da machen wir aber sowas mit drin, weil die ja. Das ist die? Ich, ich habe extra mein rotes T-Shirt angezogen. Nur deshalb. Ja. Lucky. Luki, bester Mann. Nee, der beste Mann kommt ja, ja jetzt erst. Wen hat er denn dabei gehabt? Ne sehr Ringgerall. Den Gunther. Den Gunther, hast du dir mal angeguckt? Der ist, ah, nee, das ist der Rotes, mhm. aber der Gunther ist auch nicht mehr zu stoppen. Ja, toll war das. Ja. Und da ist ja sogar eine Story hinter, die hat sich ja letzte Woche schon aufgebaut. Ja, haben wir drüber gesprochen, es wurde ja gechoppt. Wild gechoppt. Ne?
1: Und da war auch Ricochet um Spiel, der ist ja immer noch IC-Champion, vergisst man ja gerne mal, aber ja. ist so. Ja? Ja, ja. Und jetzt kriegt ja der gute Gunther ein Match gegen Chu Gulag. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt eine Strafe für Chu Gulag ist oder eine Belohnung für Gunther, auf ich jeden Fall ist es nicht gut, gut für Chu Gulag, weil das geht... Hm. Ja, der will sich beweisen. Problem ist so ein bisschen, das Match startet schon so ein bisschen, da sind wir noch eine Werbung, also es passiert nicht so wahnsinnig, es geht natürlich wahnsinnig schnell, wie immer. Man macht das, was man machen muss, Walter, beziehungsweise Gunther, oh, ja. Wir haben einen Gunterschwein, Herr Flöter, jetzt respektier das mal. Das Schwein ja, ist Nein, heilig. der heißt ja nun mal, der, der Mensch heißt Walter mit Vornamen, ich sag doch auch Schuh zum Schuh, also kann ich doch auch Walter sagen. So ja. äh, Walter Gunther heißt der, so. Zerlegt den Kulak natürlich und dann Boston crappt er ihn aber noch, bis in die Nacht. Tief rein, Ja. Das finde ich toll. Also er hat das Match gewonnen, natürlich. Relativ schnell. Und dann kommt der Ricochet. Und da kann man jetzt mal drüber nachdenken, was wir jetzt damit vormacht Also der Ricochet macht den Save. Naja, die beiden gehen dann, sagen wir es so. Aber interessant ist ja eigentlich die Geschichte jetzt mit dem IC-Title. Jetzt kann man ja die These aufstellen, oh, der Gunther geht Richtung IC-Title. Glaube ich nicht. Da ist ja noch dieser Ludwig. Und wir könnten ja jetzt erstmal mhm. Deck-Team-Action machen. Also Jukulak und Ricochet gegen Ludwig und Gunther. Und dann ist der Ludwig auf einmal IC-Champion, der Gunter macht den großen Titel und zack haben wir alles, alles, aber wirklich alles gewonnen. Dann sind wir Weltmeister und IC-Champion.
0: Ja, sind wir Weltmeister? Ja, bestimmt, ja. Stimmt. Ja, wäre ja, eine Möglichkeit. Ich sehe aber nicht, dass mein Gunther jetzt in ein Tech-Team steckt. Also, man macht doch jetzt gerade den, den, den Lucky, der ist doch unser Announcer jetzt und der macht das richtig gut. Ich glaube nicht, dass das in Tech team gegen Rikushi und Jugulak, nee, glaube ich nicht. Aber die, die ja, Idee aber dahinter, dass dann am Ende der Ludwig, Ludwig. Kaiser, dass der der, der mhm. Champion wird und nicht der Gunter, weil der Gunter den Gürtel auch gar nicht braucht und so, das wäre schon okay. Andererseits würde es dem Gürtel aber ein ganz neues, neue Aura geben, wenn Gunther auf einmal mit dem IC-Gürtel rauskommt und den ja verteidigt oder so. Das finde ich dann auch schon sehr gut eigentlich.
1: Übrigens fände ich sehr lustig, wenn, wenn Ludwig den Ricochet einfach mal auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Das würde ich
0: doch sehr feiern. Stell dir, Nein, vor, stell dir mal vor, der macht ein 630 und wird geschoppt, weißt du, so wie so ein ja. Spielball und dann siehst du, wie der so einen Meter weiter nach links fliegt. Was wäre das ja, für ein sagt Moment? Er Nein! Und dann ist gut. Ja, also die Symphonie haben wir ja gehört. Mehr will ich doch nicht. Ich, ich bleib
1: dabei, man macht das hier sehr behutsam. Das ist natürlich Repetition, aber so funktioniert halt normal. mal. Ne? Sowas, also so einen Charakter aufbauen und unbesiegt bleiben und so, das musst du halt machen. Und dann ja, Aber es ist jetzt ja eigentlich nicht Repetition. Drum, das
0: ist ja jetzt eine Stufe weiter. Der wird jetzt in Verbindung gebracht naja. mit dem zweitwichtigsten Gürtel, zumindest sagen die das so. Ja,
1: aber körperlich sind die beiden halt auch deutlich unterlegen, das muss man auch sagen. Also das. Ich sehe ihn nicht gegen Ricochet, muss ich ganz ehrlich sagen. Andererseits hat er ja auch schon Matches gegen kleinere Wrestler auch gewirkt, die auch alle Ricochet
0: hat haben. auch schon gegen Brock Lesnar verloren. Also das, warum soll er das nicht machen?
1: Unter anderem hat er ja auch gegen äh, Pidan ein paar Mal gerestelt, auch bei UK und äh, bei, bei Takeovers und so. Das waren alles fantastische Matches. Also wenn man sowas mit Ricochet vorhat, warum denn nicht? Und dann kann der Walter mir auch den Titel mitnehmen. Nehmen wir doch. Komm, dann nehmen wir nehmen halt erstmal
0: den. Loben wir auch ja, mal.
1: So. Das ist okay. Ja, aber äh, kurzes, feines Match. Äh, Walter war wieder da. Gunther war wieder da. Ludwig auch wieder da. Ankündigung war geil, weil Mathe heilig, das lieben wir. Ja, allein deswegen hat es sich gelohnt. Schmeckt da zu gucken. Ähm, auch einer da, der früher mal L. Knight hieß, jetzt wohl nicht mehr, der ist bei Ellen Pierce. Ja? Er heißt jetzt Max Dupré. War es richtig? Dupré?
0: Dupré. Dupré. Mit Pri am Ende. Dupré. Max, Max Dupré. Nicht zu verwechseln mit Dupré. Nee, das war ein anderer. Ja, naja, ich
1: das. Das ist übrigens äh, Ellie Knight. Der ist ja jetzt sowas wie, wie nennst du jetzt mal, Wrestlervertreter. Also, er hat wohl eine Agentur. Ja? Also, er ist ja. da ja wohl dran, die neue Generation von Wrestlern zu bringen. Und das, wie sich rausstellt, hat ja die Sonja Deville angewickelt, ange, ah. ein, eingewickelt, angetütet, einge- und Angewichst, so. Aber die sagen, ist ja. Ne? Hm. So, der Ellie ist gar nicht so begeistert. Ja, aber okay. der, der, wie ist er? Max, Max Dupri. Du ja. ja. Der ist ja nicht doof. Der sagt, ich habe den Vertrag aber vorher unterschrieben und der ist natürlich wasserdicht und dementsprechend ist das jetzt so. Ich bin jetzt da, ich bin hier angestellt, also mache ich das auch. Ich hole die neue Generation von Wrestling. Mal gucken, was man vorhat. Also es ist ja wirklich so ein bisschen diese Managerrolle. Ähm, aber mit einem, der am Mikrofon hat, umgehen kann. Mal gucken, wie man da wirklich hochzieht dann oder reinbringt. Vielleicht sind es ja auch komplett neue Planets die wir noch gar nicht gesehen haben. Kann ja auch passieren. Mhm. Vertrag ist Vertrag. Und übrigens heißt er immer noch Dupri.
0: Nein. Ja. Dupri. Ja. Dupri, nicht Dupri, also ist auch egal. Also rechtlich kann, ja. ich, kann ich das bestätigen. Also wenn Sonja de will zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch Autorität hatte, dann ist dieser Vertrag selbstverständlich weiter gültig. Also Pastor Stoll kann sich Adam Pierce aufregen, wie er will. L.A. Knight, wie das umbenannt, was soll's, wir haben uns daran gewöhnt. Das ist auch jetzt nicht der schlechteste Name. Ich glaube also, so einer von so einer Agentur würde wahrscheinlich auch genauso heißen. Es ist Roberts Downbrand, es ist Miedmark Sterling, es ist diese Rolle. Und das ist der sicher auch, das finde ich gut. Ich sehe ihn aber auch gerne im Ring. Also wir kennen ihn ja von NXT natürlich schon länger. Wer das nicht verfolgt, äh, hat ja jetzt auch gute Matches gehabt. War aber tatsächlich in den Shows jetzt nicht mehr so vertreten. Das ist noch so einer der letzten von, von dem Gold, Black and Gold bei NXT gewesen. Der kam da aber auch erst relativ spät rein. Also das war so, so ein Übergangsding, der damit reingegangen ist. Und jetzt, ja, man hat das tatsächlich monatelang jetzt schon getestet in, in Dark-Segmenten bei SmackDown. Da kann ich spoilern, war er mit Mace unterwegs unter anderem? Vielleicht ist der der, der jetzt mit reingebuckt wird? Also wahrscheinlich ist er, das gehen wir mal von aus, das ist dann der erste gucken, der baut sich jetzt ein Stable auf, aber das, das wird so, so ein Undercut, Midcut-Ding. Also ich glaube nicht, dass da was Größeres bei rumkommt, aber ein frischer Wind tut immer gut.
1: Ja, mal gucken, was da passiert. Ähm, wie gesagt, zumindest ein der am Mikrofon weiß, was er tut und das kann
0: Und richtig gute Face-Reaktion gezogen hat bei NXT. Ja,
1: ja das stimmt wohl. Ja. Hat zwar ein bisschen gebraucht ne, am Anfang, aber danach, hinten raus, war sehr beliebt, das stimmt. Ähm... Hinten raus gebraucht haben die Jungs weniger, RK Pro sind bei Keller Braxton, die sagen natürlich, wir gewinnen heute dieses Unification-Match, 420, Smoke Your Ass, irgendwas, bla bla bla, ach und mhm. RKO gibt es übrigens auch noch, die Standardnummer, eigentlich das, was sie uns seit Monaten erzählen in jeder Promo, ja, lustig war daran eigentlich nur, man zeigt uns vor der Werbung, dass es das gleich geben wird, da stehen die schon bei Keller Braxton und als dann
0: die Werbung zu Ende ist, sehen wir Keller Braxton und die kommen ins Bild gelaufen. Kleinigkeit. Hat wir schon ein ja. paar Mal diese. ich, ich habe das übrigens handvermessen. Also guckt euch das Segment an. Keller Rex ist ungefähr 80 Zentimeter groß. <lacht> ja, Wirklich, guckt dir das nochmal an, das ist sehr auffällig. Ja. Apropos Frauen und groß oder nicht. Ja. Schotzi. 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 Schotzi,
1: hat ja, Schotzi hat ja so ein bisschen Probleme gehabt letzte Woche. Die wollte ja gern diese Open Challenge von Ronda annehmen. Konnte sie ja nicht, da war ja was mit der Alia und dann hat sie das. Da hat ja aber auch noch die, die Raquel. Das ja dann einfach gemacht und da ist die jetzt nicht so, findet die nicht gut. Da steht die jetzt da, beschwert sich, macht eine dicke Ansage an die Rackel, die kommt nicht dazu und die Alia steht übrigens auch da, die hat wieder nichts an oder noch weniger als ohnehin schon. Ähm, keine Ahnung, warum die da war, die war halt einfach da, die hat nichts gemacht. Ähm, das ist jetzt der Aufbau für das nächste Match: Rackel gegen Schotzi. Wir gehen dann erstmal in die Werbung und dann kommt die eigentliche News, die jetzt gar nichts damit zu tun hat, aber die erzählen uns: hey, für Clash. At the Castle ja, in Cardiff sind 40.000 Karten verkauft. Der Vorverkauf ist diese Woche gestartet. Also das sind mal stabile Zahlen da in Wales. Hätte man auch das wembley
0: stadion füllen können.
1: Weiß nicht, wie viel da reingeht am Ende, aber es ist schon eine ordentliche Ansage. Ja, vor allem, weil ähm, London halt auch
0: deutlich besser zu erreichen ist. Also von Deutschland aus dann nach Cardiff ist deutlich schwieriger ja. als nach London mal eben rüber.
1: Ja, ja. ja mal gucken. Aber äh, das klingt auf jeden Fall gut für uns. Ist es ist toll, weil tolle Zeiten, eine Ausstrahlung. Ähm, das wollte ich nicht untergehen lassen, aber wir kommen jetzt natürlich zu dem Match äh, Raquel Gonzalez, die ja letzte Woche gar nicht so schlecht aussah gegen, gegen ähm, Ronda Rousey. Da hat man ja so ein bisschen ah oh, so viel hat gefehlt, dann hätte ich dich vielleicht schlagen können. Ähm, Ronda ist heute nicht da, aber Raquel wird weiter in den Vordergrund gestellt, denn sie besiegt hier Schotzi und alle gucken zu. Ja, ja. Zayali. Die Natti guckt zu, Shayna Basler guckt zu und natürlich die Notarios. Wo um als wieder uns einfallen musste, ach, was war denn mit den Notarios? Aber klar, die sind ja spanisch. Raquel, Raquel González, die wollten ja mit ihr was starten. Ähm, die stehen alle da und gucken da Fernsehen. Übrigens auch einen ordentlichen Winkel heute, weil in der Gruppe kannst du dir schlecht so 75 Grad
0: daneben stellen. Das geht halt nicht. Ja, die haben sich ganz gut in den Fernseher verteilt. Es sind natürlich immer nur Mexikaner und keine Spanier, aber das ist egal. Das stört auch gar nicht. Die waren ja bei Raw. ich, habe ich gesagt. Ich Nein, sagte spanisch die, die waren bei Raw, die Lotarios. Die haben das wieder vergessen, dass die eigentlich bei Smackdown sind. Weil die brauchen bei Raw schnell noch ein Jobber-Heal-Team da, falls du das schon wieder vergessen hast. Nee, das ja. war
1: wegen dein 24-7-Bums, falls du es vergessen hast.
0: Ja, jetzt hör doch mal auf, ja. Ja, Match war okay. Was, Schotzi hat man tatsächlich wieder drin. Also, ich hätte tatsächlich darauf gewettet, dass Schotzi zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der WWE ist. Darf man, darf man das auch mal sagen? Wir reden immer so viel schlecht. Es gab keine WWE Main-Roster-Entlassungswelle nach WrestleMania. Gab es nicht. So. Kann jetzt natürlich sein, dass genau jetzt die Nachricht rauskommt, aber ich lehne mich raus. Die haben es die haben's geschafft. Schotzi hat es geschafft. Sie hat sich eine neue mhm. Saison gerettet. Immerhin. Ja. Außerdem hast sie immer noch Raquel Rodriguez. Du sagst das falsch. Das heißt nicht Gonzalez. Ich weiß nicht, wer Raquel Gonzalez ist. Ich auch nicht ehrlich
1: ähm, Man muss aber auch sagen, ich glaube, Schotzi ist hier eine, die vielleicht vom, ich nenne es mal Abgang, ja, von Naomi und Sascha ein bisschen profitieren könnte. Und auch die gute Frau Rodriguez, Entschuldigung, nicht Gonzales, ja. ja. Ähm, ist so eine, die offensichtlich jetzt davon profitiert, denn wir haben noch keinen Gegner für Ronda, ja, für Held Er kann natürlich sein, die tritt gar nicht an, aber kann natürlich auch passieren, dass man nochmal ein Rematch macht mit. Äh, mit der Raquel und äh, dementsprechend mhm. ist der Sieg hier natürlich sinnvoll. Die Rackel macht auch ordentliche Power-Moves, nicht alles klappt so, wie es sein sollte, aber man versucht sie schon so zu platzieren, dass sie Sachen machen kann, die andere nicht können. Und das ist genau das, was ich immer gesagt habe, diese Uniqueness, die sie halt mitbringt. Und äh, wenn man das nutzt, ist das okay. Ja. Am Ende wieder Schwinge oder nee. und dann ist Schluss. Ähm, das ist in Ordnung. Ich hatte ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, als das Match schon anfing, dass sie jetzt Schotzi gewinnen lassen, weil das wäre ein bisschen Worst-Case gewesen. das
0: nee, geht nicht auch gemacht. nicht. Die, die Schotzi... Die sie muss auch gecancelt werden. Weißt du, was die vorher gesagt hat zu der Raquel? Die hat vorher gesagt, du bist eine absurde Amazone. Ich weiß nicht, ob ich das als Zitat sagen darf, aber Amazone sagt man tatsächlich nicht mehr. Vor allem in dieser Alliteration nicht. Und ich möchte noch eins vorher, weil ich das vergessen habe. Ich habe noch ganz Wichtiges. Der Max Dupri und der Adam Piers, guckt euch das an, die haben exakt den gleichen Bart. Und dann ist mir aufgefallen, wir auch. Also im Prinzip sind wir das. Bist du Max Dupri oder bist du Adam Piers? Ja. Wir haben, auch beide, auch, wir haben auch beide gleichzeitig die Haare schlecht, ne?
1: Du, du, hast auch dieselbe Frisur wie Edge, so, ist, ähm, interessiert aber kein was was du für ein Bart hast. Wann Mit gehst Block du eigentlich so drei. Was? was? Wir machen jetzt Block drei. Was? Nein, wir machen jetzt äh, Match 3. Match 3 machen wir, und zwar ja. zwischen den Xaber, den Wutz Xaver und und äh, Butch. Ach. Cool. Ist halt wieder so ein Match, habe ich glaube ich schon mal gesehen, das ist wirklich tatsächlich Nummer 3 und wir haben gesehen, Butch hat letzte Woche einen ganz ordentlichen Sieg davon getragen gegen Kofi Kingston, Ja, das war in Ordnung, war ja so ein bisschen fäsig angehaucht, ne? da hat ja gefeiert, hat ja auf einmal in den Fans und so, ich glaube der, der hat ein bisschen was vor und wir sehen vor allen Dingen jetzt den neuen Namen, diesen Stables offensichtlich und jetzt pass auf, ich, ich, ich ordne das mal ein, du sagtest vor ein paar Wochen, die nennen wir jetzt einfach Brawl Buddies. So, weißt du, wie jetzt, jetzt heißen die einfach Brawling Brutes. Was war denn da los? Da war aber ja. rechtlich nicht, irgendwas nicht in Ordnung. Hast das du was konzeptiert oder, oder was? Der achte
0: Sinn? Ich bin mir sicher, dass die Brawl-Buddy schon vergeben waren, lizenzrechtlich, oder die gab es vielleicht schon. Die Brawling Brutes, ja, warum denn nicht?
1: <lacht> naja, Butz sagt übrigens vorher noch, ja, mal gucken, ob der Butch das auch alleine kann oder ob der sich immer hinter den Seamus verstecken muss, Habe ich übrigens nicht gesehen, das ist aber auch aber ist egal. Ähm, das ist der Aufhänger. Offensichtlich war Kofi Kings nicht da. Haben die erklärt, warum? Ich glaube nicht. Ja, weil er doch letzte
0: Woche vom Butch zerstört wurde. Der Butch ist doch schuld. Das ist deine der Kofi Erklärung.
1: aber Kofi hat es ja nochmal
0: gesagt. Nein, das hat der Ach, noch nochmal gesagt. Bei Kofi kommt ja nächste Woche wieder zurück. Und nicht alleine. Das wird doch egal. Naja. Erstmal, erstmal ist, ist der Butch ganz gut dabei. Dann doch wieder
1: Butch, ganz Ordentliches Match wie die letzten 26.563 Matches der beiden auch. Ähm, ja, und in anderen Konstellation. Entschuldigung. Okay, dann ähm, am ja. Ende gibt es einen Einroller von Woods, der gewinnt natürlich und es steht übrigens jetzt 13.000 zu
0: 13.000 bei dem. Nein, steht es äh, überhaupt. Aufgepasst nicht. jetzt nimm doch mal SmackDown ernst. Es war ein Einroller, der das heißt nicht. aber Backwoods. Das ist ein Finisher, weil es ist der gefährlichste Move. Wie viele Matches werden per Einroller gewonnen? Wie geil das ist, dass einer schlau genug ist, dass du zu seinem Finisher macht. Das verdient eigentlich ein Jahresaward wegen mir und außerdem steht es nicht 23.000 zu 23.000. Es steht 3 zu 0. 3 zu 0 für Xavier Woods.
1: Ja, und in der Fehde, die schon seit WrestleMania spätestens beendet ist, passiert Matches, die egal. keiner sehen. Nein, das ist nicht egal. Das ist einfach, das ist einfach lazy und das ist langweilig. Das kann er mal sehen. Oh, oh, da ist Butchie. Butchie ist geil. Butchie macht coole Sachen. Ja, das ist alles geil. Äh, der Wutz wegen mir auch. Toller Wrestler, aber nicht mehr in der Konstellation. Ne, lass doch jetzt mal diese New day Geile kommt raus.
0: Jetzt kommt doch das Geile ja.
1: Ja, nee, das heißt nur wieder dass es weitergeht, weil Woodsy feiert nämlich, rückwärts Richtung Stage und hey, ich hab gewonnen, endlich mal. Ich krieg zwar seit Wochen auf den Sack, wenn es in tag -Team matches geht, aber jetzt habe ich ein großes Match gewonnen. Und dann kommen natürlich die Brawling Brutes! Ja. und attackieren, attackieren, attackieren und zack, gibt's wieder aufs Maul. Dann ist der Woodsy danach, Backstage ist da ganz schön böse sauer ist der und jetzt hat er auch noch die Haare aufgemacht jetzt ist aber alles also alles geht jetzt für, für Butzi der dreht jetzt durch und dann geht Butzi gegen Butchi und dann geht nochmal mal Nui
0: gegen die anderen Bucci. Nein, du hast das Beste verpasst? Das vergessen egal. oder das ist dir egal? Nein, Das, ja, das ist komplett egal. Dann soll ich ja. auch nicht. Genau. Was habe ich verpasst? Ja, was? Der hat doch jetzt gesagt, nächste Woche kommt Kofi Kingston wieder und dann ist aber nicht 3 gegen 2, sondern Wer ist der dritte Mann? Es kommt ein dritter Mann nächste Mal zu New Day. Und ich weiß aus gesicherten Quellen, dass es nicht Big E ist. Glaubst du, es ist Sascha Banks? Es ist Drew
1: McIntyre. So. Echt?
0: Seamus? Ah, nee, Seamus ist bei den anderen. Aber ist egal, ich bin gespannt. Jetzt redet das doch nicht alles wieder so schlecht, Hater.
1: Nein, es ist mir wurscht. Wenn ich noch einen vierten, fünften, sechsten Mal dazustecken, wird die Fäde nicht mehr besser zwischen diesen beiden Teams. Ja, dann
0: müssen die anderen ja auch sechsten. Sonst wäre das ja so eine was? Geschichte wie mit Shield damals. Fünf gegen drei, was war denn das für ein Quatsch? Nee, das... Das
1: Problem ist ja nicht, dass die, dass die, die Fehde war ja okay. Aber die Fehde ist dann jetzt auch nach einem Jahr oder so, als gefühlt in drei Jahren, ist die jetzt dann irgendwann auch mal durch. Und jetzt hat ja New Day das Tables Match verloren. Die haben bei WrestleMania in drei Minuten verloren. Warum machen die immer noch Matches gegeneinander? Die auf Warum? Big E warten.
0: Die müssen das jetzt ziehen, bis Big E in vielen Monaten wieder zurückkommt. In vielen. Irgendwann kommt der wieder. Und dann ist der große Wohlfühlmoment. Dann steht es tatsächlich 23.000 zu 23.000. Und dann kommt aber Big E und macht den Unterschied. Und ich habe ja 13 zu 13.000. Das bleibt doch mal korrekt.
1: Ja, okay, du bist der Statistiker. So. Okay. Eineinhalb Stunden sind zu dem Zeitpunkt durch. Und wir haben uns so ein bisschen gefragt, wann macht man jetzt das Unification Match? Sind wir mal ehrlich? Keiner hat so richtig mit einem mit einem Ausgang gerechnet, dass, dass es jetzt nicht irgendwie ein Fakt finisch wird, dass es jetzt ne, No Contest wäre eine gute Wahl gewesen. Wäre nicht das erste Mal. ja, Ist ja immer noch nur ein Smackdown-Main-Event. Man fängt aber relativ frühzeitig an, man hat noch eine halbe Stunde auf der Uhr, natürlich streckt man das dann. Ne? Und dann kommen natürlich die Entrances die dauern und dann kommt nochmal Werbung, das dauert. Und dann geht das Match irgendwann los, du hast noch ne, 17 Minuten auf der Uhr. Also für Main-Event-Verhältnisse bei der TV-Show schon ganz okay. Die wrestlen auch ganz ordentlich los, wie man das halt so kennt. Ist auch so ein Match übrigens, was ich auch nicht mehr sehen möchte, aber es passiert halt trotzdem. Riddle ist dann auf einmal irgendwie kaputt. Ja, der hat irgendwas am Knie. Da macht der Referee auch das X-Zeichen. Wir dachten schon, was? Sie im Punk jetzt? Nein! Da war wohl verletzt. Da ging es in die Werbung, ja? Cliffhanger! Wir sagen noch, Mensch, was also hoffentlich brechen die das jetzt nicht oh, ab, gut. ja? Ja. Hoffentlich ist, kann der jetzt seine Karriere, also wenn der jetzt beenden muss, dann wäre echt schlimm. Dann muss ich er, dann muss oh, der,
0: da dann
1: war ja alles da gibt keinen Hottag da gibt's es nichts mehr. Ja, dann muss der Randy alleine. Ähm, es passiert das, was immer passiert. Nach der Werbung geht's weiter, als wäre nichts gewesen. Der Hot -Tag, da warten alle drauf. Der Riddle kniet dann irgendwann ins Gesicht von irgendeinem Uso, wahrscheinlich Jimmy J, wer weiß es nicht. Ja, dann gibt's natürlich den Hottag ja? Schaut dann einfach die Matches der letzten Monate, genau dasselbe passiert jetzt hier auch. Drei Moves of Doom. RKO geht diesmal durch, aber der Jay unterbricht den Pin, als der Jimmy da gerade gerKO'd wurde. Das war ja aber ein schöner Nierfall und da hat selbst Marcel verstanden, RK-Pro wird heute nicht unifizierter Champion. Das ist ganz klar. Okay. Äh, Selbe macht man dann übrigens nochmal andersrum. Ja? Gibt nochmal Nierfall für die es geht auch nicht durch und dann steht der Riddle, der ja vorher Knie hatte und dann nicht mehr, ja, der will wieder auf vom, vom Seil, der will wieder diesen Super-RKO machen. Dauert aber, dauert aber, ich weiß gar nicht warum. Und dann auf einmal kommt der Roman Reigns, der ja vorher noch gesagt hat, heute müsst ihr es richten. Ich will, ich, ihr müsst. Und dann haut er da aber dazwischen, also unten in die Beine. Da muss er den Usur sogar noch festhalten, mit der nicht auch noch runterfällt vom Seil. Der splasht sich einfach ab, mit Finger in der Luft. Bam! Und da gibt's einen Clean Pin. Eins, zwei, drei. Und jetzt haben wir Vereinte Tag Team Champions, die Usos.
0: Damit genau, hat die nicht gerechnet, sag ich dir ganz ehrlich. It's Unification Night and the feelings rising right, with Unification Night. Oh, what a night. Damit hätte doch nur wirklich keiner gerechnet. Also, das ist doch geil. Die WWE hat uns tatsächlich geswerft. Das fängt ja damit an, dass Paul Heyman pultet. Immer wenn gepultet wird, weißt du, da passiert eh nichts, weil es geht nicht um dieses Scheiß-Match. Bester Satz von, von Paul Haven: The Island of Relevancy is all about being relevant. Sowas hat der gesagt, einfach um zu zeigen, es ist überhaupt nichts los in diesem Match. Und wir sehen das Match, was wir schon so oft gesehen haben. Aber jetzt mit dem Surf, dass der Riddle ja verletzt ist oder so. Ich muss dazu sagen, der Referee ist kein Arzt, der wusste das nicht, der hat das nur vermutet. Also insofern kann man den Cliffhanger natürlich so auflösen. Nein, aber das ist schon eine große Nummer, das dann am Ende. Ich hätte das nicht mehr gedacht und es hat keiner gedacht, vor allem, dass die Usus gewinnen. Nicht mal diesen Wohlfühlmoment. Die Story wäre ja gewesen, dass die Usos jetzt tatsächlich rausfliegen, dass Roman sich was überlegen muss. Nein, man gibt denen das. Also, ich fand das schon cool. Ich finde vor allem jetzt sehr interessant, wie das weitergeht, weil jetzt natürlich hat sich Roman Reigns mit bei, reingebuckt, wie das mit Roman Reigns weitergeht, weil ich sehe da jetzt drei große Matches, die mich interessieren: gegen Riddle, gegen Orton, gegen Drew McIntyre und die kannst du alle dramaturgisch auch aufbauen, plus den Split von AKO Broda mit reinbringen. Ich glaube, das ist gerade richtig gut, was da passiert, Herr Flöter. Ja, richtig gut weiß ich noch nicht.
1: Ähm, Im Sinne ja, von. Bevor okay. du was sagst,
0: die Alternative wäre, wir machen beide Titel einfach weiter, wie sie sind und dann wird gegen die Viking Raiders verteidigt oder so
1: wir haben Alpha Academy, wir haben die Sea Profits, die hätte man ja nicht Alles so schon benutzen. gesehen. Dann die hätte Matches. man bei Raw gehabt. Ja. ja, dann hätte man den Titelwechsel halt gemacht, dann hättest du die RK Pro gar nicht darüber schicken müssen. Anderes Thema. Ja, was mich so ein bisschen stört ziehen. nach wie vor, das, was mich so ein bisschen stört nach wie vor an dieser ganzen Geschichte ist, dass man dieses Match nicht beim Pepe gemacht hat, weil man dafür einen six tag macht, weil Roman Reigns den Vertrag zerrissen hat, heute sich wieder hinstellt und sagt, ja, ihr wisst, was ich von euch will. Und dann am Ende dafür sorgt, grinst sich dann
0: eins. Ja, dafür gibt es eine Wort von das? mir. Herr Flöter. ich will dir eine Wort verleihen jetzt. Ach, goldene Matte. Ja, Roman Reigns. Der ist heute in der Unified ja, Title Champion geworden. Roman Reigns gewinnt das mit. Ja,
1: geil. Ja, geil. Und, und, und da hat er gesagt, ich mache das lieber bei SmackDown im Main Event statt bei dem großen Pay-Per-View. Ja, natürlich, Oder weil ihm das, das doch scheißegal
0: gehen? ist. Ja, ich so. will doch auch gar nicht antreten und nichts. Nein, das ist doch okay. Nein. Dass sowas einfach mal bei SmackDown rausgehauen wird. Ich freue mich. Ich habe mir da langweiligen nachgerechnet, Ich habe einen guten Ausgang. Ich habe eine gute Show gekriegt. Hm. Können wir gleich drüber reden? Naja. Im
1: was ich WWE gebe an dieser Stelle ist, dass sie einen Finish gebracht haben. Ja? Also ganz ehrlich, ich habe es vorhin einleitend schon gesagt, ich glaube nicht viele haben damit gerechnet, dass hier okay. wirklich ein Titel auf geil. eine Seite wechselt. Keiner. Um, und du Schaut hast in gesagt, die
0: Kommentare, hat hat irgendjemand damit gerechnet, dass dieser Titel die Unification stattfindet? Das ist die eine Sache, ob es gleich geil ist, das ist die andere, weil
1: da widerspreche ich so ein bisschen. Ich glaube, die Geschichte war von Anfang an nicht geil das zu machen. Ähm, weder bei Roman Reigns und, und Brock Lesnar als noch bei den Usos, weil jetzt haben wir das Ding, jetzt haben die alle Titel und wir haben im Endeffekt gar keine Gegner mehr äh, für die Tag Team Titles schon gar nicht und das macht es ein bisschen schwierig, da irgendwie so ein Potenzial zu sehen. Ja? Also wir haben gerade bei den Haupttiteln, bei Raw, interessiert gar mal, dass da kein, kein Titel da ist. Ja, der Raids tut halt nur bei SmackDown rum, dann macht er wieder Pause, dann ist er wieder da, aber kümmert sich eigentlich auch nicht um irgendwelche Gegner. Und Dakamura sagt, was er will, aber da passiert auch nichts. Das ist schon ein bisschen sehr dünn. Und wenn man das jetzt mit den tech das genauso machen will, schwierig. Aber ich glaube, wir kriegen da nochmal ein Rematch. Denn der Raids, wie gesagt, hat jetzt dafür gesorgt, dass sie gewinnt. Da grinst sie übrigens eins und dann. Äh, haben wir jetzt gedacht, okay, jetzt macht man dieses, was man immer macht, ne? nämlich diesen, diesen RKO 50-50 Booking-Ausgleich-Bums. Äh, ne? Macht man nicht. Ganz im Gegenteil, Riddle kriegt aufs Maul, ja, von Reigns. Der rächt sich quasi für den Kniekick letzte Woche. Das ist ein Aufbau. Also offensichtlich läuft es wirklich erstmal Richtung Riddle raus gegen Reigns. Und äh, gleichzeitig kriegt der Ortn aber von den Usos auf den Senkel. Ja, mit der Stahltreppe. Und dann gibt es noch einen ganz coolen Splash. Der Riddle liegt auf dem Pult und kommt der Tormpult und Jimmy J-USO steht oben runter äh, und, und, und pultet da durch mit einem Splash. Ähm, ich sag mal so, die Bloodline hat hier mal alles zerlegt, was man zerlegen konnte. RK-Pro, Backram definitiv, Titel weg. ja. Aber du hast schon recht, also Richtung Main-Title kann man was machen. Jetzt hast du Riddle angedeutet. Und am Ende könnte Randy derjenige sein, der dann gar nicht so viel Bock drauf hat, dass Riddle jetzt ein Titelmatch kriegt und dann vielleicht doch turnt und dann haben wir den Split. Das kann man machen. Oder aber, was auch eine Möglichkeit wäre, dass beide einen Titelshot kriegen bei einer Veranstaltung, bei einem bei Hell's nicht passieren. Aber äh, vielleicht dann später, dass der äh, ja, gute Roman einfach Double Duty hat. Auch das wäre eine Möglichkeit. Und dann vielleicht ein Riddle-Champion wird und der Randy Orton nicht. Also, da sind schon ein paar Optionen da. Ob das jetzt unbedingt alles geil ist, weiß ich noch nicht, aber Zumindest Respekt, dass man es jetzt, wenn man es schon angefangen hat, dann irgendwann doch mal durchgezogen hat. Es hat lange genug gedauert, sind wir mal ehrlich. Aber ich glaube, da wird es nochmal ein Rematch geben. Vielleicht sogar Hell in the Cell, damit keiner eingreifen kann. Also um die Tag Titles, ist das eine Option?
0: ja noch nie jemand eingegriffen. Ja, das kann, das kann sogar sein. Also mit dem Rematch, okay, das möchte ich auch nicht mehr sehen, wie ich das so oft schon gesehen habe. Klar, und der Aufbau ist vor langer Zeit stattgefunden. Jetzt haben sie es tatsächlich durchgezogen. Das muss man loben. Also, dass sie es durchziehen, dass sie das von Anfang an machen kann man streiten, weiß ich nicht. Aber diese tech gürtel die sind doch nichts wert. Die Usos, die tragen die einfach nur rum als Zierde. AK-Bro haben sich dadurch aber tatsächlich auf die Landschaft gebracht. Die ziehen auch immer Reaktionen. Jetzt haben sie einen verloren. Das ist aber jetzt auch genau das, was wir wollten, oder was vor allem du wolltest, dass AK-Bro jetzt einen neuen, neuen Trend kriegt, dass sie jetzt eben nicht mehr sind, da sind, sondern jetzt, mal gucken. Ich glaube, es geht tatsächlich um die Geschichte mit Reigns. Das wird die, die, die Auflösung sein. Es wird jetzt, die kriegen jetzt noch ein Rematch wahrscheinlich und das werden sie dann verlieren oder, oder irgendwelche Streitereien. Vielleicht splitten die sich ja sogar schon vorher und dann gibt es einen Triple Threat gegen Roman Reigns. Wie spannend wäre das denn? Ja, und Drew McIntyre immer noch im Hinterkopf. Also ich glaube, das ist in Ordnung. Dass die bei Raw nicht mehr den Gürtel haben wollen, das ist halt, das ist jetzt ein Problem. Das ist wirklich schwierig. Das, also bei Cody Rhodes wird es ja sogar noch erklärt, dass er sich das erarbeiten will über andere Matches oder so. Aber bei den anderen, warum warum dann so ein so Seth Rollins oder so, dass dann egal ist? Ja. Das ist? Das ist ein bisschen das Problem. Aber ansonsten ja. würde ich dir davon widersprechen, von wem das interessiert, keine Sau. Also ich fand das echt ein großen Moment und hast du mal die Crowd gesehen. Also, nee. die sahen nicht geplant aus. Da war, Also, die, die Crowdshots, da waren Reactions, die waren am Ende aber richtig drin und richtig hier. Das,
1: wenn das, und da widerspreche ich dir, wenn das ein großer Moment war, warum passiert das nicht beim pay per view sondern bei
0: einer x-beliebigen ja, Smackdown? Ja, über den What-the-Fuck-Moment. Hätten wir, ich, ich habe keine Ahnung, warum die das jetzt Was? beim letzten pay per -View nicht gemacht haben. Da war ja dieses Sch blöde Six-Man-Ding, das war dämlich. Aber jetzt Schreib machst du es einfach gerne. bei Smackdown, wo keiner mit ja. rechnet. Nicht mal, dass, dass das Match stattfindet, da stand ja auch nochmal, Match das das findet ja gar nicht statt. Mein Problem ist nicht deine Argumentation,
1: mein Problem ist deine Deklarierung als What the fuck-Moment. Für mich ist das kein What the -fuck moment Ist es nicht. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Für mich ist das kein Upset. Für mich ist das kein. Das, man hat eine Scheiß-Story angefangen, nämlich die Unification, und musste sie jetzt zu Ende bringen, weil man ja, aber sich dahin gebuckt sie hat. Zu Ende? Naja, aber das man hätte doch jetzt
0: auch einen Eingriff machen können und einfach das Match, no, no Contest, hätte man ja auch machen können. So wie jeder gerechnet hätte, hat man nicht. Man hat tatsächlich so, diese Würde vereinigt und ich bekomme ein super Bild am Ende. Ich bekomme ein Bild, was jetzt nochmal aufgewertet wurde. Zwei Titel, zwei Titel, zwei Titel. Und Paul Heyman. Wie witzig wäre es übrigens gewesen, wenn wir wie noch zum Jubeln am Ende rausgekommen wäre oder, oder gefeiert hätte. Das wär. haben sie da nicht gemacht, ja. Das wäre wär cool.
1: Ja. Ja. Meine, die, die Frage ist jetzt, wie du sagst, ein bisschen, ne, wo geht's hin? Ähm, ich glaube, bei Hell in the Cell können wir uns auf ein Rematch einstellen, denn es wurde ja schon gemeldet, Roman Reigns wird wahrscheinlich kein Match bestreiten bei Hell in the Cell. Das heißt, da wird man Riddle oder, oder Orton noch nicht bringen. Ähm, Rematch muss hier eigentlich nochmal kommen, ob man das jetzt sehen will oder nicht. Und wenn man es interessant machen möchte, dann wahrscheinlich in der, im Käfig. Ne? Also das, das wäre nochmal eine Option. Da kann man noch ein paar coole Spots raushauen, wahrscheinlich. Ähm, Problem ist, dann kann Randy halt nicht hot -tacken. Ja, Dann ist das ganze, der ganze Sinn von, von diesem Jahr komplett Pro dahin. Ja, ja. Aber ähm, du hast einen richtigen Satz gesagt. Ich, das wollte ich mal sehen. Ich wollte immer sehen, dass Riddle over geht. Ja? Und Das haben sie lange, lange nicht gemacht. Wenn das jetzt wenn das jetzt am Ende wenigstens noch passiert, dann bin ich damit fein. Aber bitte gebt jetzt bitte nicht den Gürtel wieder. Also bitte macht das nicht. Bitte lasst die jetzt nicht die Gürtel zurückgewinnen um, und nee. dann fangen
0: wir von vorne nee. an. Das nein, darf nicht Nein, passieren. nein, das auf keinen Fall. Riddle war der, der das ausgelöst hat. Letzte Woche, dieser Kick. Und das hat an Roman Reigns genagt. Deswegen ist er am Ende persönlich geworden und hat Riddle runtergekickt. Das war die Story. Das und Das finde ja. ich dann auch gut erzählt. Das ich, ich würde sagen, also, wenn ich jetzt ein Kind wäre nochmal, ich, ich denke jetzt nicht drüber nach, was machen die, wie machen die das, noch eine Unification, was kriegen die noch alles. Wenn ich das als Kind gucken würde, ich würde mich einfach so freuen. Das ist einer der Sammeltitel. Der hat jetzt den nächsten, jetzt haben die noch einen, wie geht das weiter? Holen die wirklich bald einen Bollerwagen? Das ist eine Story, das ist Wrestling, wie es einfach ist, wie es sein sollte. Also, mich, mich nimmt das dann schon mit irgendwie und vor allem, und das ist halt ein Pluspunkt, finde ich, weil es einfach aus dem Nichts gekommen ist. Das fand ich in Ordnung.
1: Ja, aber jetzt komme ich zu meinem Punkt warum ich gerade nach Peppius fragte, ich habe ein bisschen Angst davor, dass man dieses Rematch jetzt eben bei Hell in the Cell macht und dann die Titel doch zu RK-Bro ja, gehen das, und dass, das wenn die schwierig. Schlacht bei Smackdown war aber der Krieg dann bei Hell in the Cell entschieden wird und am Ende RK-Bro rausgehen, dann ist es nicht ah, gut
0: gelöst, nee.
1: also das möchte ich das, das möchte sehe ich den aber den auch nicht,
0: haben. aber zu dem Hell in the Cell Match zu einem möglichen, natürlich haben wir das Match gegen die Usos, RK-Bro, das zieht sich aber, ich weiß noch damals New Day gegen die Usos das äh, Hell in the Cell Match das war richtig schön und das hat diese Fäde zu einem Level gebracht, wo man sagen kann: Das ist eins der größten Tech-Team-Fäden der neuen Zeit, vielleicht für immer in der WWE. Zwei top tag teams Und wenn sie das jetzt schaffen, mit dem Hell in a Cell-Match nochmal einen draufzusetzen und dann bitte lass die Usus overgehen, in welcher Form auch immer, dann wäre das vielleicht, würde das zementieren, dass AK Bro dann auch ein Top-Team ist und dass diese Fäde auch wirklich großartig wird am Ende. Ich hoffe es
1: naja, wenn man jetzt die nächsten Wochen bisher in halt wieder so verbringt, dass jetzt wieder Singles gegeneinander gehen, alle jeder gegen jeden, dann ja, ist das nicht geil. Ja. Weil... Das, das gucken wir Aber es ist so nichts gesagt, vielleicht, vielleicht lässt man es auch einfach fallen, vielleicht sagt es RK Pro einfach wieder bei, bei Raw und die Titel sind da halt weg und gut, ist. kann natürlich auch sein, wäre vielleicht gar nicht die schlimmste Option, muss ich ganz ehrlich sagen, ja? aber dann hast du halt keinen Gegner für ähm, ja, weder für die beiden noch für die Osos und das ist so ein bisschen das Problem, ähm, denn die Tag Team Szene bei SmackDown ist noch schlechter besetzt als die bei Raw. Und ähm, dementsprechend, da, es fehlt mir so ein bisschen die Option gerade, wo die hin hinwollen. Genauso wie bei Reigns auch. Jetzt hat man sich genau dahin gebuckt, was viele eben nicht haben wollen. Ja? Viele sagen inzwischen, ah, Reigns wird langweilig. Wer soll denn da jetzt noch kommen? Ähm, jetzt hast du genau oh. dasselbe Problem. Wer soll denn da noch kommen? Jetzt haben die auch noch alle Titel. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich, ich hoffe, die löst es gut auf. Ich meine, wir, wir haben jetzt ein ganz schönes Programm vor uns. Ja? Wir haben es Hell in Cell und dann in Juli. Ja? Money in the Bank. Summerslam. Dann kommt Cardiff. Da kommt drei, drei richtig große Shows, Stadion Shows, da werden die rausfeuern und bis dahin werden die irgendeine Lösung finden für diese Geschichten, da bin ich mir sicher, aber bis dahin sind es halt auch noch ein paar Wochen und ähm, mal gucken. Also ich möchte es auch nicht begraben, wie gesagt, ich gebe dir insofern recht, als dass es endlich mal wieder ein Main Event war, der sich angeführt hat wie ein Main Event, auch wenn es Tag Team Wrestling war, aber in dem Moment, wie man es inszeniert hat, war das in Ordnung, gar keine Frage, Match ist wrestlerisch auch gut, das ist alles okay, ja, wie gesagt, das, das stellt ja keiner in Ab Abrede, ähm, wenn du so argumentierst wie ein Kind, ja, okay, nehme ich das auch, Marcel, ich weiß, was du sagen willst, damit da widerspreche ich dir auch nicht. Aber ähm, nur weil dieses Smackdown vielleicht einen Tacken besser war, dadurch, dass man wieder ein richtiges Mail-Event gemacht hat, heißt das nicht, dass es eine tolle Smackdown war und das bringt uns zum Fazit. Ähm, also tolle Smackdown vielleicht schon im Vergleich zu den Wochen davor, aber eine richtig gute Smackdown, wie vielleicht schon davor, äh, haben wir jetzt auch nicht gesehen, oder? Doch. Du bist, du mit deinem WTF-Moment, du doch. bist doch komplett raus, du bist doch. Also Nein, also
0: erstmal erstmal, erst mit Roman Reigns, ich gehöre ja dazu. Ich habe ja die letzten Wochen auch immer gesagt, dass mit Reigns kann ich nicht mehr sehen, so langsam, ist es immer das Gleiche. Jetzt ist es nicht mehr das Gleiche, jetzt wird es halt schon sehr verwoben. Also, wenn die das schaffen, dass das ist jetzt alles verwoben, 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 Tag Team Gürtel und das führt dann am Ende dazu um Riddle, wenn der Riddle am Ende als großer Sieger da rausgeht, Nämlich Das andere, und das ist auch entscheidend, beim WWE und Universal Title interessiert es mich, wie das weitergeht und wie machen die das, wie wird das entflochten. Bei den Tech-Team-Titels ist es mir so egal. Dann haben wir jetzt die Usus 4-Gürtel, das ist geil. Das ist mir doch völlig wurscht, welches Team die mal irgendwann wieder besiegen wird. Dafür ist der Gürtel so irrelevant. Also das ist dann in Ordnung. Vielleicht ist ja wirklich bald Jimmy gegen Jay. Einfach, wer kriegt 4-Gürtel? Vielleicht machen sie das ja, meinetwegen. Naja, das ist noch dazu. Zu der Show selber. Und eine Sache haben wir noch vergessen. Da können wir gleich nochmal Ja,
1: drüber. da wollte ich jetzt drauf hinaus. Äh, ich, ja, dann ich, mach das zuerst, so da würde ich nämlich gerne einen Award Deswegen ist das wichtig. Ich sehe noch zwei Gürtel, die sie noch gewinnen könnten, mein Lieber. Ja, Denn ja. wir kriegen gesagt, ja, kurz vor dem Main Event, Adam Cole ist nicht der richtige Mann. Nein, Michael Cole, ja, Baby. der Kommentator, der wird ganz ruhig. Und der, die tiefe Stimme kommt dann raus. Und er erzählt uns, bei Raw sollte es ein Six-Pack-Challenge-Match geben. Das hat nicht stattgefunden, weil Sascha Naomi viele, viele Millionen Fans enttäuscht hat. Reality Check, so viele Millionen waren es nicht, aber es war eine ganz gute dritte Stunde, okay. Ähm, die werden jetzt für unbestimmte Zeit suspendiert. Und wir machen ein Titelturnier. Der geneigte Zuhörer möchte jetzt denken: Ja, mit welchen Tech-Teams? Ah,
0: die Usos. Intergender. Ja. Tech-Team. Wir Matches machen eine Gender-Unification einfach. Das wäre auch viel einfacher naja, für immer. Äh, ich, wir sollten es sollte nicht so
1: nebenbei machen. Ich glaube, das ist schon eine große, große Nummer, was da gerade passiert, denn ähm, da verschwimmen sie jetzt schon ein bisschen in die Linien. Wir haben auch schon drüber diskutiert, ne? Das kann jetzt, das kann jetzt die Fortsetzung sein von öffentlichen Vorführen, ja. Kann aber auch der Anfang von der Work sein, den man, den man jetzt raus baut aus dieser Geschichte. Dass die Nummer bei Raw wohl so war, kein Work. Verstanden. Aber es könnte jetzt der Anfang vom, von na, wir ziehen ein Payoff raus sein. Ähm, Erstmal suspendiert du hast dann eingeworfen, ja, ein paar Seiten melden schon, die Verträge laufen wohl aus bei Sascha und Naomi. Kann natürlich ein Grund sein, ja, aber dann macht es noch weniger Sinn, warum die sich beschweren, ne? dass sie Titelmatches verlieren sollten. Schauen wir mal, was da passiert, aber man thematisiert es und offensichtlich gibt es jetzt ein Turnier, um die Frauen-Tag-Team-Titel weiß ich nicht, ob das jetzt der letzte Schluss ist, weil ich sehe die Teams halt nicht, die das bestreiten <lacht> sollen, dieses Turnier. Das wir haben Shayna Baszler und Natalia und wir haben vielleicht mit Abstrichen noch Nikki und Dujob, wobei die erst ein Match zusammen Also das ist auch kein richtiges Team. Und dann wird es aber schon eng. Ähm, wie will man das lösen, Marcel?
0: Das ist, das ist doch scheißegal. Alexa Bliss, Nancy Evans, Raquel Rodriguez und die Ölia, weil ist so. Rhea Ripley hm. und Dujob machst du auch noch. Und dann am besten, und da habe ich sogar einen Witz zu, Wendy Chuchu, die schläft gerne mit Shotsi, die ist zum Einschlafen. Also das würde total passen das Tech Team. Nein, cool. ist auch egal. Lass mal das mal ernst werden. Also wirklich, ich möchte ein Wort verleihen hier Herr Flöter. Das war mal. ernst. Ja, nein, ich möchte Volltrottel, weil äh also was wir mittlerweile Der
1: Voll... wie heute ist da.
0: Das ist bei Raw, aber nehme ich. Also meinetwegen auch den. Also ich, ich, ich stütze mich nur auf das, was wir seit Raw erfahren haben. Ja, also wir waren ja bei das Raw, haben Raw. Wir ja relativ kurz danach haben wir noch nicht viel erfahren. Aber offensichtlich verdichtet es so, dass es einfach so gewesen ist, dass Sascha Banks und Naomi einfach keinen Bock mehr hatten, wie sie gebuckt werden. Also wenn das wirklich so ist, ich gehe jetzt davon aus, dass es so ist. Wenn es anders ist, okay, dann nicht. Aber dann ist für mich Sascha Banks einfach der Volltrottel, Volltrottel des Jahres, was auch immer. Also es ist nicht das erste Mal. Das kann man dann auch nicht mehr verzeihen. Sie hat das schon mal gemacht damals mit Bailey. Einfach gesagt, ich gehe jetzt. Ich mach das nicht mehr, ich werde schlecht gebuckt, ich mag das nicht, ich bin jetzt weg, liebe Leute, tschüss. Damit lässt sie nicht die Company im Stich, damit lässt sie ihre Kollegin im Stich. Also eine Doodrop und eine Nikki A.S.H., beide zusammen hätten ein Main Event von Raw bekommen in einem Titelmatch. Offensichtlich war es sogar so, dass Naomi gewonnen hätte und dadurch ein World-Title-Match bekommen hätte bei einem Pay-Per-View. Und die sagen vorher, nein, ich scheiß was drauf, ich lege hier die Gürtel hin, ist mir nichts mehr wert, mein Vertrag läuft offensichtlich in zwei Monaten aus. Ich bin kein Promoter, aber ich würde sagen, ja, liebe Leute, dann wechselt doch einfach die Branche. Dann geh nach Hollywood oder was auch immer. Das gefällt mir gar nicht. Und deswegen sehe ich in dem komplett kein Work. Was die da gemacht haben, ist das, was ein Vince McMahon macht. Der hat damals mit dem Ultimate Warrior, wer das nicht weiß, der hat extra eine Doku gedreht, wo der Ultimate Warrior richtig schlecht aussieht. Das hat er gemacht. Dann sagt ein Vince McMahon auch zu Michael Cole. Und Michael Cole hat seine tiefste Trauerstimme drauf. Das war wirklich so, so Erpressersch, Also es fehlte nur noch, dass einer eine Tageszeitung hochhält. Das war so Erpresser-Nachricht, ja. Und, und, und dann sagt er uns, ja, diese sind die schlimmsten Menschen überhaupt. Zum Beispiel Banks und Naomi haben uns alle enttäuscht, haben Millionen Fans enttäuscht. Das war für mich ganz klar ein Shoot gegen die, einfach um die schlecht darzustellen in der Show, weil das das ein Letzte ist, was was wir Männer noch tun kann oder was die WWE tun kann, weil wenn die Verträge auslaufen, dann laufen sie aus. Und das ist halt das Vertragsrecht in der WWE oder in den USA. Ne? Der, der 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 aus Seiten der WWE haben wir halt Glück, du kannst die Leute feuern, wie du lustig bist, aber andersrum ist es wohl oft so und das hat man bei Sian Punk gesehen. Du kannst auch einfach nicht mehr hingehen, wenn du lustig bist. Das haben die gemacht und da haben sie sich gewehrt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn das Turnier beginnt mit welchen Leuten auch immer, dass die vorher nochmal einen Einspieler zeigen, wie schlecht Sascha und dann irgendwie wirklich waren. So einen, wo alle dann noch schlecht über die reden. Das traue ich denen zu, das wird passieren. Das ist kein Work. Ich, ich, ich habe da eher, um das einzusortieren, ich habe da eher
1: die Revidierung von den ersten Reaktionen im Live-Kommentar bei Raw gesehen, wo Cory Caves halt sagen musste offensichtlich, dass das unprofessionell ist, bla bla bla, noch mit anderen Worten garniert. Das heute waren gewähltere Worte. Um, das habe ich gesehen da drin. Nicht mehr, nicht weniger. Aber ich glaube, hier sind beide Ansätze möglich, ja. Also es kann der Anfang von der Work sein, indem man jetzt halt, wo man die Story jetzt verarbeitet. Vielleicht kommen die beiden ja auch wieder, ja, in irgendeiner Art und Weise und sind dann vielleicht die Outlaws, wie auch immer, haben wir schon, haben wir bei Raw schon mal drüber gesprochen. Also es gibt schon Optionen, wie man sie wieder reinholen könnte, ja. Um, andersrum gebe ich dir durchaus recht, wenn das so gelaufen ist, wie es jetzt eben gerüchtet wird oder wie es besprochen wird in der Szene, dann ist das
0: unprofessionell. Fertig, Punkt, aus. Während Und, einer ja. laufenden live wo das Match schon angekündigt wurde, macht man nicht. Tut mir leid, macht man nicht. Sei es wie es sei. Ähm, schauen wir drauf,
1: was dann da passiert. Offensichtlich sind es jetzt erstmal nicht mehr da. Die Titel sind vakantiert. Sagt man zwar nicht, aber wenn die ein Turnier veranstalten, ist das wohl der Fall. Ähm, John Lorneides hat wohl keinen Bock auf Tag-Team-Matches mit Frauen. So, das haben wir gelernt. Jetzt machen wir einen Deckel drauf machen das Fazit für diese Show, weil da waren wir eigentlich hängen geblieben, aber das musste jetzt natürlich noch mit rein. Mhm. Ich weiß, was dein, was, was du sagen möchtest, das war eine coole Smackdown, die hat unterhalten und die war besser als viele davor, gebe ich dir recht, aber es war immer noch keine Bomben-Smackdown für mich. Was
0: eine Bomben-Smackdown so hoch würde ich jetzt auch nicht greifen. Nee. Es ist heute auch übrigens Talk-Like-Yoda-Day. Da würde ich sagen, eine gute Show es war. Ja, also Unification, ja, fand ich wirklich... Gut, wie es am Ende gemacht wird, weil es mich überrascht hat und weil es schon ein großer Moment war. Ich habe dir gesagt, das war vorher zweimal in der WWE passiert, also das ist schon groß. Aber ich habe in dieser Show eben auch weitere Entwicklungen gesehen. Ich habe es sogar aufgeschrieben. Ich habe einen neuen Happy Corbin gesehen, der diese Statue zerstört. Ich habe einen Gunther gesehen, der in IC-Richtung gebuckt wird. Wusste ich vorher auch nicht. Ich habe einen Max Dupree gesehen, was immer der macht, ist was Neues, ist ein Debüt. Ich habe jetzt dieses Frauenturnier angekündigt gekriegt, das ist eine Entwicklung. Und ich habe diesen dritten Mann bei New Day GTS gekriegt. Was willst du noch in der Smackdown-Show haben? Plus... Ein ordentliches Wrestling. Natürlich, es war repetitiv an einigen Stellen, es waren Rematches, ja, aber es war auch kein Stinkermatch dabei. Es war alles in Ordnung in dieser Show. Es war nicht die beste Smackdown aller Zeiten, es war aber die beste seit vielen Monaten. Ich weiß nicht, ich habe echt überlegt, wir haben mal halt irgendwann gesagt, das war eine tolle Smackdown. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Also mindestens seitdem war es die beste, weil danach war das Niveau wirklich Grutze. Ja, Und wir haben immer hier gesessen und uns gelangweilt und heute fand ich sie wirklich gut. Nicht die beste aller Zeiten, aber eine wirklich gute Smackdown. Guckt euch die an, fand ich. Ich
1: muss vielleicht ein bisschen daran festmachen, ähm Vielleicht die beste Smackdown seit dem Draft. Ähm, ja, da der so vollzogen war. Ja. Ähm, so in Seitdem war Smackdown schlecht. Davor war es okay. Was? Auch mit was also schlechter als Raw, sag mal so, war Smackdown seitdem. Ähm, aber was immer noch auffällt, ist einfach, dadurch kommen ja diese Rematches zustande. Und ne, auch, auch so ein Match mit dem Xavier Woods. Butch, ja, da kann man sagen, es war das dritte Match. Aber es sind halt dann mindestens zwei zu viel. Wir haben es zumindest in kurzer Folge gemacht. Und die ganze Fehde mit New Day und äh, den, den äh, Fight Night Leuten, ist nicht geil. Ähm, das ist mir einfach so viel. Auch Nakamura gegen Zayn. Ohne Erklärung macht das, machen sie es einfach nochmal. Das Ding war letzte Woche. Aber man dann nicht was war, das jetzt ja, passiert. gesagt? Ja. Naja, aber das sind, das sind so Sachen, das ist schon sehr, sehr lazy teilweise. Und das zieht dann so eine Show dann durchaus runter. Wie gesagt, was, was Richtung Unification passiert ist, das war mal wieder ein Main Event. Das gebe ich denen, definitiv. Ähm, und das hat auch die Show aufgewertet. Ohne jetzt aber wirklich eine Smackdown gewesen zu sein, wo ich sagen, die muss man unbedingt gesehen haben. Ich glaube, das werden wir noch fünfmal kriegen, diese Szenen, wie das am Ende passiert. Ähm, ich würde es so einsortieren, dass es eine Smackdown war, wo man erste Fingerzeige in Richtung Zukunft gesehen hat. Ich glaube, man Fingerzeige ist das Deutsche, Nein, aber ähm, wo man gesehen hat, jetzt fängt es sich an, wieder zu verändern. Der Stillstand ist so ein bisschen na, nicht aufgehoben, aber er hat sich er hat sich ein bisschen fortbewegt, der Stillstand. Verstehst du, was ich meine? Ja?
0: ja, 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 ja. Und Vorsorge ist die größte Sorge, hat
1: der Tobi immer gesagt. Auch die Nachsorge, ja. Naja, nee, aber ja. du weißt, was ich meine. Ich, es, es hat sich wieder mehr bewegt als die letzten Wochen und Monate. Das, das möchte ich sagen damit. Ähm, ohne, dass es jetzt schon da gekommen ist, dass man sagt, das ist jetzt ein tolles Produkt. Ähm, aber man muss halt immer noch sagen, SmackDown ist ja immer noch die Show, die deutlich mehr Zuschauer zieht als Raw. Und da kann man halt auch wieder sehen, ja, wir sagen jetzt seit Wochen, Raw war, war deutlich besser, Raw war super, Raw war geil, SmackDown nie, ja. Und dennoch gucken das mehr Leute und ähm, das hat Gründe. Ja. Und da muss man aber auch die größere umzusetzen. Reichweite
0: ist auch ein Grund.
1: Das mag es das durchaus sein. Klar, natürlich, aber äh, es hat sicherlich auch viel mit der Bloodline zu tun. Und da kann man jetzt sagen, ah, jetzt haben die alle Titel, die keiner sehen. Doch, offensichtlich schon. Und das ist halt... Also, das, diese cloud da ist
0: wirklich, also wie die Leute da, da waren wirklich viele Leute, das die stimmt. waren völlig geschockt bei den Beatern und so am Ende. Das habe ich ja in den 90ern gesehen, das habe ich so nicht mehr gesehen in der modernen Cooles WWE. Cooles Element übrigens, gut, gut, dass du
1: das habe ich komplett vergessen. Da zeigt man wirklich Fanreaktionen. Ich meine, gut, war auch
0: einer dabei, der guckt dann so ein bisschen, als
1: würde er gleich einschlafen. Ja, aber da war ein Kind, ein kleiner Junge, der, der geweint hat. Ähm, so, das sind halt, Trans das sind halt ne, Emotionen, die transportiert werden. Das macht man äh, wieder, das hat man lange, lange nicht gemacht. Vielleicht auch, weil keine Reaktion da war, kann sein, ja. Ähm, und da sind, das sind schon durchaus Ansätze da, was man machen kann, aber was trotzdem fehlt, ist eine Title-Story um den Main-Title. Genauso wie bei Raw, da, da fehlt einfach noch so viel, da fehlt der Midcard title Ricochet, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich der weiße letzter Schluss ist. Übrigens, ist Ricochet ein könnte Geben einer sein. Und damit möchte ich schließen, mein Fazit, weil du hast ja gerade ausgeführt, was bei Sascha das Problem ist, wenn Ricochet sich beschweren würde, ja? dass er nicht gut gebucht ist als Champion und wir würden dann sagen, ja, das ist schon okay, hat da hat er aber recht. Dann können wir das bei Sascha auch tun und ich glaube, das wird keiner machen, von daher. Liebe Freunde, ich bin raus an dieser Stelle. Das war die Smackdown-Review für diese Woche. Wir hören es wieder bei Raw. Ja, äh, Marcel, die letzten Worte gehören dir. Äh, sag doch irgendwas Kluges, das wäre nämlich ganz sinnvoll. Mhm. Jetzt nach 53, 54 Minuten könntest du jetzt mal anfangen damit. Ich bin raus. Ach,
0: dann haben wir noch sieben Minuten Zeit. Da kann ich ja noch viel sagen. Raw ist natürlich die bessere Show. Das ist ja klar. Das ist ja meine Show. Also Smackdown ist ja, da komme ich ja immer nur so aus Höflichkeit. Gucken wir jetzt eigentlich noch das Video, wo meine Lockdown-Matte abgeschnitten wird. Ist das heute an der Zeit? Nee. Aber das kommt noch irgendwann. Wir haben es aufgenommen auf alle Fälle. Ja, liebe Leute, ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Samstag, wenn ihr es heute guckt. Ansonsten einen schönen Sonntag oder was auch immer. Pokalfinale ist. Das ist immer ein schönes, schöner Tag im Jahr. Es ist immer so, da ist immer schönes Wetter und so. Da ist äh, gute Stimmung, gute Laune, finde ich. Auch wenn wir jetzt Unwetter hatten oder so. Also wenn ihr vom Unwetter betroffen seid, ja, macht's gut. Ihr kriegt das hin. Ansonsten schönen Sonntag, liebe Leute. Ich habe auch nichts Schlaues mehr zu sagen an der Stelle. Mir hat's gefallen. Mir gefallen die Usos. Ich finger, ich finger, ich labe auch viel. Ich halte auch viele Monologe. Aber ich habe euch ja auch alle lieb. Macht Patreon, weil wir möchten gerne an Jim Connett vorbei. Und dann sage ich an der Stelle Dankeschön und auf Wiedersehen.